0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil a trazer autistas em sua equipe de conteúdo para poder falar sobre autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host desse podcast e hoje a gente faz uma conexão com Belém do Pará para poder falar sobre os autistas da Universidade Federal do Pará.
2: Eu sou a professora Rose Prado, coordeno o setor que acompanha os alunos com autismo na coordenadoria de acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA e sou psicopedagoga.
0: Eu sou o Caio, é curso matemática e eu sou monitor do, do
3: nosso projeto, da COASESH. Eu sou o Pierre e faço curso de biotecnologia. Eu sou o Alki e eu faço curso de farmácia na Federal. E se você
1: quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos nas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar por Introvertendo. E o nosso site introvertendo.com.br reúne absolutamente tudo. Lá você pode encontrar as nossas redes sociais, todas as plataformas digitais em que o nosso podcast está presente e, é claro, notícias, novidades, nossa bio, enfim, tudo. E se você quiser ouvir o Introvertendo, nós estamos em diferentes aplicativos. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts e agora nós estamos também no Deezer, estreando aí em mais uma plataforma. Você pode acompanhar a gente por todos esses canais e você também pode achar a gente lá no nosso canal no YouTube, que é Introvertendo, lá você pode encontrar tanto os episódios de forma comum quanto os episódios sem músicas de fundo se você não quiser ouvir nada com background. Se você tiver qualquer opinião, qualquer feedback, crítica relacionada aos nossos episódios, você pode enviar uma mensagem para o e-mail ouvinte-introvertendo.com.br e se você quiser fazer um contato institucional com a gente, nós temos o e-mail contato Primeiro, para fazer um contexto, né quando a gente fala sobre os autistas da UFPA, vem de uma viagem relacionada ao introvertendo que eu fiz a Belém no mês de setembro, ou seja, há um mês atrás, em que eu pude conhecer o projeto que é relacionado à a, a né, que é a Coordenadoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Pará, que presta assistência a pessoas com deficiência. Dentro da UFPA, você tem a equipe de Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual, que é gerenciado pela professora Rosilene Prado. E eu queria perguntar para a professora, primeiro, um resumo geral sobre a história dessa equipe.
2: Esse setor, na realidade, é com a COACES ela inicia em 2012 como Núcleo de Inclusão Social da UFPA, naquele momento para atender as políticas para pessoas com deficiência a partir da implementação da cota na universidade, que surgiu em 2010. em Em 2011, desculpa. Em 2012, então entra o primeiro aluno cego na instituição, e a universidade precisaria responder a essa demanda. Então foi aí que surgiu o Unis. Em 2016, ah, nesse momento ele atendia pessoas com deficiência e também alunos indígenas e quilombolas. Após o ano de trabalho em 2015, nós então elaboramos um documento orientando né, ao um novo reitor para que criasse um setor específico para atender as políticas públicas para atender as pessoas com deficiência, já visto que existia também uma outra política diferenciada para atender indígenas e quilombolas. Para atender o público com deficiência, ele se tornou coordenadoria de acessibilidade. E esse setor precisou ser ligado diretamente ao gabinete da reitoria para promover, de fato, a acessibilidade para essas pessoas no âmbito da UFPA. Então hoje a Coordenadoria de Acessibilidade tem o objetivo de implementar ações que garantam inclusão, acessibilidade para todos os alunos com deficiência no âmbito da UFPA. Dentro da Coordenadoria de Acessibilidade, que é coordenada pela professora Arlete Marinho, existem quatro setores cada um de acordo com o tipo de deficiência. Então, tem um setor de deficiência física, setor de deficiência auditiva, setor de deficiência visual e o setor que atende os alunos com transtorno do espectro autista e com deficiência intelectual. E esse setor, dentro da ACOASES, nós atuamos da seguinte forma, fazendo o primeiro acolhimento desses alunos que podem entrar na instituição pela política de cotas para pessoas com deficiência, pela outras cotas, é, cota cor, cota renda e também pela ampla concorrência. Sendo que a única cota que, de fato, eles precisam se identificar e comprovar que fazem jus a essa vaga é na cota PCD. Então, nas outras formas de acesso, de ingresso na instituição, eles podem se identificar ou não. À medida que eles estão identificados, a equipe, então, passa a fazer o acolhimento desde o momento que eles vêm fazer a entrega de documentos na instituição, fazendo orientação para a perícia e, a partir daí, então, nós é, comprovando que ele faz juiz à cota, nós passamos a fazer o atendimento do aluno e da família e, Nesse momento, a a escuta se dá com o objetivo de conhecer quais são as histórias de vida desse aluno, a história de vida escolar, como é que ele chega dentro da universidade, quais são suas habilidades, quais são as suas dificuldades, a partir daí para nós pensarmos todo o planejamento de atendimento específico para esse aluno. E esse atendimento se dá da seguinte forma... Então, primeiro, né, esse acolhimento do aluno e da família, e é constante até ele sair da universidade. Em seguida, nós fazemos orientações aos professores e aos colegas de turma. E aqui tem uma observação, nós só podemos entrar na turma para falar desse aluno com a permissão dele porque tem alunos que se sentem constrangidos. Então, nesse, a gente só entra, tem um critério, ele precisa estar de acordo para que nós possamos fazer orientações acerca do autismo e como garantir eliminação de barreiras. A partir daí, ele, ele, ele é inserido em vários programas existentes na Superintendência de Assistência Estudantil, como o Auxílio PCD, que é um valor que ele recebe de R$ 400 reais, uh, até o final do curso, outra bolsa de auxílio Kit PCD, que ele tem um valor de até 3 mil reais para comprar qualquer equipamento que ele necessite para permanecer no curso ele é também inserido num programa de monitorias específicas, de acordo com as disciplinas que ele vai tendo dificuldade, nós então contamos com uma rede de monitores das mais diversas áreas como matemática, física, química, biologia e de, de acordo com o curso que ele está, são os alunos em eh, semestres mais avançados que possam ajudar fazendo adaptações junto com a equipe para que ele para que ele possa garantir essa apropriação desse conhecimento. Nós também temos um outro tipo de atendimento, que é a monitoria psicopedagógica, onde nós contamos com psicólogos e hoje com uma terapeuta ocupacional na equipe, que passa a fazer treinamentos com eles para garantir a eliminação de barreiras, né? para treinos de habilidades sociais, treinos de habilidades acadêmicas, que é uma grande dificuldade que nós percebemos entre os nossos alunos autistas. E também ele é inserido numa rede de programas dentro da instituição que, se ele precisar, né, isso sendo, ele tem um critério né, para ser inserido nessa rede que nós chamamos de programa estudante saudável, que é ter acesso a um clínico, a um ginecologista, a a a um neurologista, a um psiquiatra, a um atendimento de psicologia, já falando em psicoterapia que a equipe não faz, mas é encaminhado para a clínica. Então, são aqueles alunos que vêm de famílias de vulnerabilidade, que não têm condição de pagar né, um profissional particular. Então, esses alunos que caem nesse critério de vulnerabilidade, eles passam a ser inseridos nessa rede. Ele também pode ser inserido no programa de línguas estrangeiras, que ele vai fazer curso que ele quiser de várias línguas. né? Ele é inserido num programa... de ter acesso à alimentação dentro do RU, sem pagar, que a gente chama de programa taxa zero, e ele se alimenta todo dia, almoça e janta sem pagar nenhum centavo por essa alimentação. Ele tem direito a uma carteirinha PCD dentro da instituição, aonde ele não entra em fila para pegar o alimento dele, ele passa direto e e tem acesso né, nas redes e outros serviços também que nós oferecemos.
1: Uma coisa que eu preciso também fazer um contexto é que eu conheci vocês por conta de uma reportagem que eu estava produzindo para a revista Autismo, que vai ao ar em dezembro, então daqui a dois meses vocês verão o resultado, que é sobre a questão da quantidade de autistas dentro do ensino superior a partir dos dados que o Censo da Educação Superior do INEP divulga. Porque o que acontece? Uma coisa que eu percebia de uma forma muito frequente é que a universidade muitas vezes tinha um número e o INEP divulgava outro. Então, por exemplo, no caso do estado do Pará inteiro, quando eu pego, por exemplo, os dados mais recentes né, do do INEP, diz que só tem dois autistas em todo o estado. E aí eu queria te perguntar, professora, quantos quantos autistas atualmente vocês atendem só na equipe?
2: Só para contextualizar também, eu fiz uma pesquisa no INEP, e o INEP diz que o número de alunos com autismo no ensino superior Hoje são 1.500 e alguma coisa assim. Então, na universidade, hoje, e a gente precisa fazer uma observação né, entre alunos que têm laudo e alunos que não têm laudo. Então, esse total, hoje, já se configuram 26 alunos autistas sendo atendidos pela nossa equipe. Como a cada dia, nós fazemos... Intensas campanhas de esclarecimento sobre o autismo, tanto dentro da UFPA como externa à UFPA, esse número vem aumentando porque as pessoas acabam é, ouvindo. né, informações acerca do autismo, eles acabam ouvindo que existe uma equipe e um suporte dentro da instituição, e aí eles passam a nos procurar, familiares, alunos, professores ou alunos que conhecem um aluno que acha que é estranho, e aí já direcionam para o nosso atendimento. E a partir desse momento, nós então... Fazemos todo o acolhimento e encaminhamos para a rede para garantir esse laudo e ele passar a ser atendido legalmente para ter direitos, né, de acordo com a legislação, aos programas existentes dentro da instituição.
1: Uma coisa que sempre me chamou muita atenção na época que eu era estudante de universidade era a questão da evasão, porque sem números né, específicos, muitas vezes que as universidades não têm, de quantos autistas têm no... ativos, é muito difícil também saber quantos desistem, quantos deixam, né? Também tem uma questão de que muitos não procuram os serviços de atendimento. E aí eu queria te perguntar, professora, isso se você conseguir responder nesse sentido, na sua avaliação, quais são as principais causas de evasão de autistas na universidade?
2: De acordo com a nossa experiência, né, dos 26 alunos que nós atendemos... Na realidade, nós tivemos evasão, nesse semestre, de três alunos. Um, porque ele não conseguia avançar e ele vivia na, aqui na, no estado, ele não é do estado do Pará, ele é de um outro estado, e ele vivia sem a família. Então, é muito difícil para uma pessoa autista né, que... Apesar de ser considerado um Asperger, mas ainda assim, ele sem ter alguém que lhe dê suporte né, para além do espaço da UFPA, é muito difícil. Então, a família, a gente sempre olhou como sendo um ponto fundamental para que nos ajudasse nessa tarefa de fazer com que o aluno tivesse um sucesso acadêmico. Um um caso foi esse. Então, necessitou voltar para o Estado para que a família acompanhasse... né, inclusive para que ele recebesse atendimentos de ordem da saúde. o, O outro caso é de um aluno que estava num curso e foi orientado pela família, também não era daqui de Belém, era do estado do Pará, mas de um outro município, portanto morava não sozinho, mas na casa de um outro parente que não tinha tanto contato. E aí, por conta dessa dificuldade né, de não estar junto da família, ele voltou para o município e lá orientaram para ele fazer um outro curso que ele tivesse um retorno financeiro melhor. E aí, por conta disso, ele preferiu voltar para o cursinho, se preparar para tentar essa outra formação. E o terceiro caso é porque a aluna teve um laudo já no final do curso e já estava com alguns semestres de muita reprovação, porque não, não sabia o que ela tinha. E quando recebeu o laudo, né, ela já estava desmotivada. E mesmo a equipe fazendo várias adaptações, reunindo com professores, promovendo a legislação de tempo de formação, de tempo de de curso de disciplinas, mas a desmotivação dela já era muita, né? E ela preferiu trancar o curso e ainda não retornou. E a gente só pode fazer algo por ela à medida que ela passe novamente a ser aluna da instituição para que possamos garantir maiores suportes para ela.
1: Certo. Agora eu quero perguntar aos dois autistas que estão participando do, do podcast hoje, uma pergunta, assim, bem, bem introdutória. Queria perguntar pra vocês, assim, como autistas, quais são os principais pontos positivos de ter um espaço especializado, né, em autismo dentro do contexto da universidade pra vocês?
3: Olha, no, no momento, né, porque eu também não eu não pago passagem, né, e também eu gosto também, diga assim, de fazer amigos, sabe, às vezes eu me sinto... É, como se eu não fosse conseguir, mas no final tudo de boa, eu consigo. Por enquanto, só o ar-condicionado é um lugar pra me deitar, porque eu ainda não, como eu não tenho ao lado, ainda não tenho isso. Mas quando eu tiver, as outras coisas eu te conto como é.
2: <risos> só pra, pra esclarecer a situação do Alki, né? Então ele, ele, a partir do momento que ele conheceu a equipe e a família. É, Teve conhecimento do serviço, encaminhou né, para o nosso atendimento. Então é um, um dos casos que está sendo fechado o laudo, o né, que ele está dizendo. Diante das muitas dificuldades dele, né, que para alguns autistas, a questão do, do local, o ambiente sem muitos ruídos e o um ambiente mais frio, porque eles têm muita sensibilidade a ruídos, a calor, isso é fundamental. Então, esses, essas pequenas ações é que fazem com que se dê garantias de direitos, né, fazendo adaptações para que eles possam se sentir confortáveis e, de fato, continuar participando das atividades dentro da academia. Então, são coisas que para algumas pessoas parecem bobas, mas que para eles é o fundamental. Eu, eu tenho uma frase de um aluno que eu atendo, que também está fechando o laudo, e aí quando eu perguntei para ele como é que eu posso lhe ajudar, e essa fala dele me marcou muito, quando ele disse assim, me dê um local com ar-condicionado e sem ruído, é tudo que eu quero dentro da universidade. E isso para mim foi significativo. O quanto a gente precisa fazer essa escuta, né? acolher e a partir daí sim, ao conviver, conhecer essas pessoas nas suas singularidades para promover de fato inclusão e acessibilidade para eles e em qualquer espaço, não é só dentro da UFPA.
1: Uma coisa que eu acho bastante interessante é que o projeto, de uma forma geral, abrange o olhar especializado né, do professor, também envolve o próprio estudante autista e também envolve o pessoal da monitoria que tá aprendendo, que tá aí entrando nessa nesse novo universo. E eu queria perguntar pro Caio, né? Primeiro, qual era o seu contato com o autismo antes de participar da equipe? Bom, antes de entrar na equipe, eu
0: eu já ouvi falar sobre autismo antes, mas eu nunca tive um contato em si com o espectro. E logo quando eu entrei, eu a minha primeira monitoria foi com o Pierre. Pierre tá aqui. <risos> e foi tipo assim: eu eu me senti meio estranho porque eu nunca tinha dado monitoria. E foi uma monitoria bem diferente comigo e com o PR. E eu aprendi aos poucos a ver algumas coisas. Que é no caso, se eu tô jogando muito conteúdo assim em cima deles e eles não estão entendendo, eles externam isso ó, e fica bem mais claro. Mas é: eu nunca tive contato antes com o autismo. É uma experiência bacana que eu tô tendo. E a maioria dos meus alunos eu, t- eu crio uma amizade muito boa, tipo o Alki. <risos> é o o Alki é um aluno recente meu.
1: Como é que é a relação de
3: vocês com os monitores? Muito boa. Então, é, eu apesar de tudo, eu quero fazer amigos, mas o pessoal não vai muito com a minha cara. Então lá, apesar de a gente ter aula, a gente pode ter alguém que conversar. E eles estão sempre dispostos a nos ajudar, seja como matéria ou como um trabalho, então é, eu gosto muito deles e, e eu, me louco, eu me sinto aceito, que eu me sinto agradável. E a matéria, eles fazem, mesmo às vezes estando difícil a matéria, dá um jeito para te entender. É assim. Olha, ela, a minha relação com os monitores é super boa, hein? principalmente com o Caio, hein? É assim, cálculo. Depois, né? Cálculo. <risos> é. <risos> gosto muito, talvez muito, a minha relação com eles é muito boa, me dão uma ajuda, até a adaptação também.
1: Professora, alguma coisa que eu achei bastante interessante quando eu conheci o projeto de vocês é que na mesma época vocês estavam organizando o um evento, que era o primeiro encontro é, relacionado à empregabilidade né, de pessoas com deficiência, com foco em autismo e deficiência intelectual. E autismo e mercado de trabalho é algo bastante complicado, né? Como é que foi um pouco esse evento? Faz um resumo pra gente aí de como, como foi promover essa essa atividade.
2: Coisa importante dentro do setor é que o setor de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual dentro da coordenadoria é o único setor que tem uma relação muito próxima com os familiares e com as ONGs no estado do Pará. Então a gente eu participo na realidade, né, da de ONGs também, porque eu tenho Três pessoas na minha família que são autistas, então meu neto e mais de dois sobrinhos, inclusive um estuda na universidade. E essa relação com as ONGs, né, é que fazem com que a gente escute as necessidades dos alunos e das famílias. E isso é muito importante, porque a gente não fica só com o nosso olhar focado interno da instituição. Então, o olhar, a escuta, a demanda externa. Ela é fundamental Então esse setor, sempre a coordenadora geral Ela faz essa essa marca que se diferencia dos outros setores né? Essa nossa relação com os familiares Muito pontual, muito próxima E com as ONGs E com outros setores também dentro da, da, da instituição Que hoje tem pesquisadores e, e professores Que têm pensado projetos nesse sentido Então, esse evento, ele surge de uma necessidade que, primeiro, sempre me inquietou, né? Enquanto coordenadora de um setor, vendo os meninos ingressarem na instituição, e sempre me inquietou assim, mas peraí, né? nós estamos trabalhando para que eles concluam seus cursos com sucesso, e nós já temos, nesses 26 anos, Alunos, na realidade, era, no total seriam 27, porque já teve um aluno formado autista do curso de multimídia. E naquele momento que ele tinha muita dificuldade de formar, para ele finalizar, eu precisei pensar uma ajuda para ele finalizar o curso. E ele queria muito uma área que não estava na graduação, estava na pós. E aí eu fui mediando essa relação e ele Concluiu o curso e, naquele momento, nós demos todo o suporte para ele se inscrever e forçar essa pós-graduação, inclusive fora da UFPA. Pois bem, outros alunos estão se formando esse ano. E aí eu sempre me inquietei. E eu, eu, conhecendo as habilidades deles, eu sempre me perguntei, mas quando sair da universidade, o que vai acontecer? O que é preciso fazer para que, de fato o mercado absorva né? essas pessoas que estão saindo com habilidades específicas daqui dentro das suas áreas de formação. E durante uma conversa com alguns pais, nós nos reunimos e os pais estavam é, também preocupados com essa questão e foi quando nós pensamos o evento, vamos reunir então empresários, as instituições dentro do Estado, principalmente os 5S, Senai, Senac, Sebrae, Sete Senat, né? e ver que propostas eles têm para absorver esse público no Estado do Pará. E nós soubemos de uma experiência de, uma, de um pai que criou uma instituição fora do país e que existia um escritório no Brasil precisamente em São Paulo, que era especial externo e uma das das representantes de uma das ONGs entrou em contato e trouxe a ideia, olha, estou fazendo contato, ele topa vir né, para cá, para o Pará, e vir discutir com a gente essas questões. Pois bem, então nós organizamos o evento Fizemos o contato com algumas instituições, algumas empresas e os 5S, que era o nosso objetivo, e mais o o governo do Estado, para que eles se comprometessem, tanto com a formação, porque alguns deles têm cursos né, de formação para pessoas e a gente queria saber, e para as pessoas autistas, como é que está essa formação? Que propostas vocês têm para esse público? porque nós já sabíamos que as empresas por ter aquela cota que eles necessitam atender, né, para in- ingressar, incluir pessoas com deficiência, e nós já sabíamos que assim, não algo pesquisado, né, mas assim por alto entre os familiares nós já sabíamos que eles, quem mais ingressa são alunos, é, pessoas com deficiência física, surdos, cegos. E que é uma fala assim, ah, mas men- manda menos problemático. E aí nós percebemos: peraí, mas não tem autista então entrando no mercado de trabalho, não tem pessoa com deficiência intelectual. Então nós reunimos e peraí, vamos fazer o evento para cobrar políticas públicas do governo do estado e das empresas se comprometendo em garantir a inclusão né, e a contratação dessas pessoas e também. Uma outra coisa que nos preocupava era a formação. Quando eles oferecem né, esses esses cursos de formação por essas empresas, quem é que está fazendo essa formação? né? Esses esses professores, eles estão preparados para ter nesse grupo de alunos pessoas com autismo e ao formar, eles têm uma rede de empresas, de setores que absorvam essas pessoas e nós então descobrimos que em relação aos autistas e as pessoas com deficiência intelectual, não existia ainda né, todo esse profissional capacitado e essa rede né, já pensada para receber essas pessoas. E esse foi o grande motivo, o objetivo do evento, então trazer essa pauta para discussão e mais do que discussão, que nós pudéssemos refletir em conjuntos familiares é, os, os diretores das organizações né, e as instituições formadoras para que daqui se pensassem políticas que garantissem essa inclusão e acessibilidade. E o que é legal é que saiu um documento que vai ser entregue para o governo do Estado e saiu ah, algumas instituições se comprometendo. E, na realidade, Thiago, é, essa é a minha inquietação ela me levou a pensar... Né? Na realidade, é um é tema que eu pretendo desenvolver no meu doutorado, porque eu, eu, quando nós conversamos com um dos diretores, ele apresentava as propostas de acesso para os alunos autistas e com deficiência intelectual no mercado de trabalho, eles sempre pensavam os trabalhos lá básicos. Ah, para ser padeiro, vai ser confeiteiro. E eu dizia, gente, mas nós temos alunos, pessoas autistas na universidade, então que vão sair com uma formação na área da engenharia, da matemática, da psicologia, da farmácia, da biotecnologia. né São 26 cursos diferentes. E aí eu queria saber, e onde eles vão ser né? acolhidos, né? recebidos e por qual empresa. E quando chegar nesses espaços, as pessoas que vão trabalhar com eles estão preparadas para fazer adaptações na relação e no ambiente de trabalho? Então, essa é a grande discussão que a gente está travando, né? querendo que saiam ações práticas, que saiam compromissos, que esses meninos, ao saírem da UFPA, eles saiam sendo contratados mas para lugares que realmente vá fazer com que eles sejam incluídos.
1: Certo. Para fechar, eu acho muito interessante que algumas dessas relações, né, dentro de todo o projeto, extrapolaram a questão institucional e viraram relações de amizade. Né? E eu queria que vocês contassem uma história divertida ou engraçada envolvendo vocês.
3: Ah, uma vez, veio um amigo de Goiás aqui, aí... Falaram pra gente conhecer os pontos turísticos, né? Na verdade, pra ele conhecer, porque eu, eu apesar de estar aqui, eu não conheço todos. Aí falaram que tinha pro Mangal das Gases e a Basílica. Acabou que foi uma grande mentira. <risos> e foi eu, comigo o, o Lucas, o Caio e a pessoa X aí de Goiás, que eu não vou falar quem é, mas começa com T e termina com A. E fomos... E primeiramente o senso de direção do Caio horrível, que ele a de se perder. Que era pra tipo ir pro a gente foi para lá no Tribunal de Contas, que é o caminho inverso. E tava muito quente, e a gente fez uma entrega. Acabou que a gente foi varar no shopping. E tava todo mundo junto, todo mundo com fome. E, todo mu- e a maioria liso, né? Só o rapaz lá de Goiás tava com uma graninha lá, subiu aí pra lanchear, <risos> subiu para dar uma lanchada lá. Aí aí o senhor, o senhor Caio foi lá fazer o plano dele, ostentando lá as, as, as gigas de memória dele. A gente ficou conversando, aí na hora bateu uma sede a gente pediu o, o copo do indivíduo lá e foi tomar um pouco de refre. Aí conversando lá, o Lucas estava meio tímido, aí eu comi umas firras, ele ficou pensando se comia ou se não comia. Aí a gente ficou lá esperando o Caio voltar e o Caio voltou. Aí ele sentou lá e trocou um bregão... A gente quis que tocasse calcinha preta... Eu tive um nível de amizade já... Acabou que o Caio se sentou... Aí eu pedi pra tomar um... Uma Pepsi Limão... E o o Lucas entendeu que era pra botar... Pepsi... E e soda... E soda... Dentro do negócio... Aí... Ele foi... Veio desconfiado quando ele voltou... A gente se abriu... E o rapaz de Goiás lá derramou... O refrigerante no Caio... Ele botou tudo molhadinho. Ah, meu, aqui (risos) se (risos) mijou. E esses esses momentos que são impagáveis na vida da gente. (risos) Depois de 20 copos de refrigerante. refrigerante, O gerente tava quase pra dar um socão na gente. Mas a a, a melhor parte foi depois que o Caio comprou as esfirras e a gente foi com medo no terminal. Depois de tomar um banho de refrigerante. Depois de tomar um banho, a gente foi lá pra praça e começar a falar sobre coisas aleatórias. E naquela época o contato foi um, uma semana Pra te ver que as monitores são muito além do que só aqui É uma, é uma amizade sincera e, e a pessoa tá lá porque gosta E eles, eu acho que a gente aprende a, convi- a conversar e fazer contato e eles aprendem, aprendem também a vencer alguns preconceitos E também mostrar pra sociedade que a gente é como qualquer pessoa Só temos nossas particularidades Chequei meu amigo Pierre, eu vou contar por ele Aniversário dele foi... É. Dia 30, não foi? Foi dia 30. E... Aliás, primeiro meu bolo de maco vai é ter. Sim, tu, tu já, já deu spoiler aí da história. Pois é. Aí... <risos> aí foi dia 30. É. Aí teve uma semana que a f não tava funcionando. Que era do Seminique, Pra mim é o Pibic. Aí voltamos. Né? A professora você teve a ideia de fazer uma festinha pra ele ontem. Que foi dia 8. Aí tava todo mundo esperando o Pierre. E acabou que ele não veio nesse dia. Aí ele não veio nesse dia... Aí tava o bolo lá, aí eu tava fazendo um trabalho. Só que eu tava em aula, nesse city. Aí quando eu cheguei, eu vejo o senhor Caio e o Gabriel, que é outro autista lá, se empapando no bolo. Eu falei, bonito, né? Esqueceram de mim. E acabou que comemos o bolo. Aí o Pierre chega hoje, aí conta essa notícia fatiga pra ele. E ele tomou a conclusão que comeram o bolo de maco eu já dele todinho. Mas não tinha problema não, que tá tinha o de abacaxi lá em casa. Viu que a gente esquece do amigo e não traz. Pessoal, muito obrigado pela participação
1: nesse episódio. Queria informar que agora vai ter alguns episódios de vez em quando com o pessoal da UFPA. Então, se você quiser acompanhar o projeto deles e também todas as novidades, acompanhe o Introvertendo. E a professora Rose também vai vai dar aí todos os detalhes.
2: Para acompanhar os nossos trabalhos, vocês podem entrar na página da UFPA na realidade, principalmente na página da Coordenadoria de Acessibilidade, que é Co-Acess, né? E aí passa a ter todas as informações do que nós fazemos né, dentro do setor.
1: E é isso. E você que ouve Introvertendo, continue aqui, porque a gente tem recados muito importantes já já. Olá pessoal, mais uma semana chegou, um episódio novo, sempre novidades aqui para anunciar e primeiro eu queria aqui agradecer o pessoal da Universidade Federal do Pará que participou desse episódio, A professora Rose, o Caio, né? todos os outros monitores, os autistas que participam, pessoal assim sensacional, como eu contei no episódio 71, episódio Pé na Estrada, em nenhuma viagem até hoje que eu participei, principalmente representando o Eu fui tão bem recebido, tão bem tratado, tão bem assessorado, digamos assim. E Belém é uma cidade que já ficou bastante marcada positivamente pra mim. E eu espero voltar a Belém algum dia e que seja o mais rápido possível. Mas enfim, tudo isso é pra falar que o pessoal da UFPA vai participar de mais episódios. Não sei qual será essa frequência, mas vocês verão aí de tempos em tempos um episódio com o pessoal para poder discutir temas relacionados também ao autismo e sociedade, juntamente com a equipe do Introvertendo. Queria anunciar a vocês que o Introvertendo vai estar em mais um evento sobre autismo, dessa vez em Goiânia, né, que é a nossa sede. Vai ser no dia 9 de novembro deste ano, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O evento é o Simpósio Goiano sobre Autismo, que vai principalmente ser focado no autismo na adolescência e na vida adulta. E eu, né, host do Introvertendo, vou estar em uma das mesas redondas que é a Mesa Redonda de Autistas. Ainda não tem muitos detalhes. Quando os detalhes estiverem mais completos, eu vou publicar nas redes sociais do Introvertendo. Então, quem mora em Goiânia vai saber o que está que rolando. Mas vai ser um evento bastante interessante. Vai estar tá, é, profissionais, mães, pais e, além de tudo, a gente. Uma galera que eu já conheço há um certo tempo, né na, dentro do ativismo no autismo aqui no estado de Goiás. E vai ser uma experiência bastante legal. Também vai ter um evento sobre autismo que eu vou participar ano que vem mas esse eu ainda não posso dar detalhes, mas vai ser coisa legal, vai ser uma cidade totalmente nova no contexto do introvertendo. Eu também queria agradecer bastante as mensagens e os feedbacks que a gente tem recebido, principalmente no Instagram, que é a nossa rede mais movimentada, mas nós também estamos agora no Facebook, né? como vocês já sabem, foi a nossa primeira rede, nós também estamos no Twitter e o nosso canal no YouTube, nós lançamos vídeos aí toda terça-feira contando coisas novas, aprofundando temas também relacionados ao autismo, enfim, vocês sabem que nós estamos presentes em todos esses lugares. E uma coisa que eu queria reforçar bastante para essa semana, nós acabamos de estrear no Deezer, eu publiquei isso nas redes sociais né, do Introvertendo e queria falar, então, mais uma vez, se você assina o Deezer, se você, por exemplo, é cliente da Team e você usa o Deezer por isso, então Introvertendo está lá, é só você procurar a gente. No caso, estão em destaque somente os episódios mais recentes, não sei qual é o mecanismo do Deezer para isso, mas todos os episódios a partir do episódio 61, que é o episódio Pais Autistas, estão disponíveis. Não sei se ao longo do tempo eles vão disponibilizar os mais antigos, espero que sim. Mas enquanto isso, todo episódio novo que sai do nosso podcast vocês podem acompanhar por lá, beleza? Gente, uma coisa, frequentemente eu recebo e-mails de gente perguntando por profissionais especializados em autismo, principalmente na cidade de São Paulo, que é a a maior cidade do Brasil, né? de uma forma geral. E eu percebo que há uma procura muito grande sobre isso, e isso desde o início do Introvertendo. E aí eu queria dizer o seguinte, olha, a maioria dos integrantes do nosso podcast não são de São Paulo. O Marcos recém mudou-se para São Paulo, inclusive por esse motivo o Marcos não tem aparecido nos últimos episódios, ele ainda está se adequando ao novo contexto da cidade, principalmente em termos né, de vivência, em termos de equipamento, mas ele vai aparecer em breve, já tem um episódio engatilhado para isso daqui a algumas semanas. E então, como a gente não mora em São Paulo, é muito difícil fazer uma indicação fiável. Porque é muito difícil a gente falar o nome de algum profissional e a gente não conhecer a trajetória dessa pessoa, qual o nível de especialidade. Então eu peço para vocês o seguinte. Se vocês estão à procura de profissionais especializados em autismo em São Paulo, principalmente os que atendem barato, procurem as universidades públicas. É geralmente o local que vocês vão achar mais facilmente, digamos assim, pessoas, não significa que vocês também vão ser atendidos rapidamente, porque a demanda é muito alta, mas, geralmente, é o mais seguro. Mas, se for para dar uma indicação mais confiável, procurem o pessoal da Liga dos Autistas. O Instagram deles é Liga.dosautistas, né, Liga.dos.autistas, eles são um grupo organizado de autistas que interagem pela internet, eles têm alguns integrantes em São Paulo, incluindo a Joana, que é a social media da Liga dos Autistas, inclusive ela participou comigo, né? ela na verdade me chamou para uma live da Liga algumas semanas atrás, procurem eles, que não sei se eles têm a resposta, mas provavelmente eles devem estar mais atualizados nesse sentido, como eles têm membros de São Paulo, e esses membros de São Paulo sempre reforçam a questão do diagnóstico, né? a importância do diagnóstico. Então eu creio que com certeza eles têm muito mais indicações do que nós do Introvertendo. Infelizmente a gente só pode indicar os profissionais das nossas cidades. E por fim, falando também sobre essa live, foi muito legal, algumas semanas atrás eu e a Joana nós falamos sobre autismo na vida adulta e o setembro amarelo. Eu tentei salvar essa live para disponibilizá-la depois nas redes sociais, mas foi muito difícil porque o Instagram anda muito instável... É, não era a minha internet, mas estava travando o tempo todo e isso, de certa forma, me desanimou bastante. Mas, de qualquer forma, eu consegui salvar um trecho. Né? Esse trecho tá um pouco é, cortado em um pedaço, mas se vocês acharem interessante, eu posso publicar isso no nosso Facebook. Daqui a algumas semanas, eu estou com material aqui ainda, e aí eu publico isso para vocês. Então, deem um feedback aí, comentem no, nesse post do episódio se vocês acham legal que pelo menos esse trecho da live seja disponibilizado. nós sabemos que nem todo mundo pôde assistir ao vivo, mas enfim muito obrigado, semana que vem a gente volta com um episódio novo, queria então reforçar que vocês acompanhem a gente nas redes sociais nós estamos publicando muita coisa exclusiva Tem coisa que sai só no Instagram, tem coisa que sai só no Twitter... Tem coisa que sai só no Facebook, tem coisa que só sai no YouTube... E aí, se você quiser saber tudo sobre nós, acompanhe a gente nas redes sociais... Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês... Já que esse anúncio tá ficando bem grande... Neste domingo, nós iniciamos uma nova série no Introvertendo... Lá no nosso site, que é introvertendo.com.br... Relacionada aos integrantes do podcast... Uma vez por mês, ou seja... Um integrante do podcast por mês, até maio do ano que vem... Que é quando a gente vai completar dois anos vai ser o foco de um post com perguntas específicas naquele estilo bate-bola, que inclusive é o nome da nossa série. Porque bate-bola, bate-bola é um quadro dentro principalmente das entrevistas em jornalismo, que você faz uma pergunta simples e a pessoa dá uma resposta simples, e são várias perguntas, né? Digamos, por exemplo, ah, qual a sua comida favorita? Qual é o seu qual a sua cor favorita? Esse tipo de perguntas bem simples. A primeira pessoa em destaque foi o Marcos Carnielo Neto, nosso podcaster e agora em novembro a gente vai ter mais uma pessoa e, enfim... Vai ter membros do Introvertendo até maio. Então você acompanha, a gente vai publicar, divulgar nas redes sociais... E depois a gente coloca lá um link na nossa página de integrantes do podcast. Outra coisa... <risos> esse é o último recado, isso eu prometo. Se você ouve o Introvertendo e você tem dificuldade de identificar quais pessoas estão falando nos episódios... E você quer identificar isso com mais facilidade eu sugiro a você visitar lá no nosso site a nossa página de integrantes. O que que eu estou fazendo lá? Lá tem uma parte falando assim, episódios com sua participação. Então você vai ter as biografias de cada integrante do podcast... E os episódios que essa pessoa participa? Então você talvez está ouvindo o episódio e você não conseguiu identificar todo mundo que está participando daquele episódio. Na nossa página de integrantes você vai saber. Então vamos supor que também você goste de um integrante mais do que o outro. Vamos supor que você goste mais do Luca. Então lá no nosso site você vai saber quais episódios o Luca participa e você ouve os episódios que o Luca participar. Beleza? Então é isso. Semana que vem a gente volta. Qualquer crítica, opinião, feedback, elogio... Manda uma mensagem para a gente lá no ouvinte@introvertendo.com.br e se você quiser entrar em contato com a gente de forma institucional, nosso e-mail é contato@introvertendo.com.br. Um abraço para você e até semana que vem.